0: Olá amigos, hoje sexta-feira dia 5 de junho de 2020, mais um podcast do Expliconomia Simples, Rápido e Objetivo E vamos à Bolsa de Valores, hoje sextou na Bolsa de Valores é, Que fechou em alta expressiva aí ao longo dessa semana é, Caminhando hoje aí para um fechamento aí na casa dos 95 mil pontos e tudo isso se deve às expectativas positivas dos mercados aí em relação ao futuro da economia mundial e o consequente apetite ao risco. Né? Estimativas do mercado eram que 7,5 milhões de americanos ficassem desempregados, quando na verdade o que se concretizou foi a criação de 2,5 milhões e meio de empregos. E isso fez a bolsa americana disparar, criou uma expectativa positiva aí nos investidores de que a recuperação seja muito mais rápida que o previsto e queria ressaltar também o papel que os bancos centrais estão desempenhando ao estimular a economia e a expectativa também que o Banco Central norte-americano solte mais um pacote de um trilhão de dólares. É, vale ressaltar que na nossa bolsa brasileira, né, que teve a saída aí, é, acumulada, é, ao longo de 2020 de 76,8 bilhões de reais de capital estrangeiro né que saiu da bolsa e a entrada de novos CPFs é, o aumento de mais de 30% sobre 2019 e 2019 já tinha sido um recorde e qual é a, 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 a o que está que por trás disso né na verdade o capital estrangeiro tirou o recurso daqui da bolsa é, os papéis trocam de mão, vão parar nas mãos das pessoas físicas é, e trocando de mão com a subida da bolsa o lucro fica nos CPFs ao invés dos investidores estrangeiros. Embora é, a alta da bolsa seja um dado muito positivo, é, mostrando a expectativa futura aí dos investidores em relação à economia, é, vale ressaltar o que está acontecendo na economia real maio teve um recorde aí é, de pedidos de concordata e falência das empresas no Brasil, mas é, é, de um lado temos a expectativa de que é, a economia se recupere mais rápido, de outro temos um dado concreto de que tivemos um recorde é, no pedido de falência. Enfim, mercado se ajustando aí a uma nova realidade mais complicada, porém é, a expectativa de novo que foi demonstrada na bolsa nas empresas maiores é de que haja uma recuperação da economia mais rápida e isso se traduz também no risco país né que está em queda caiu mais de 10% e já tá abaixo dos 200 pontos isso também é um ciclo causa um ciclo vicioso aí de aumento do, do, do apetite do investidor pelo risco e o esse aumento do, apetite do investidor é, se traduz em né, uma bolsa maior e numa perspectiva de economia mais sólida no futuro, e isso tudo se traduz no risco de queda. Então um acaba que retroalimenta o outro. E o dólar? O dólar operando aí na casa dos 4,98 hoje, queda também expressiva aí ao longo da semana, é, a gente quase bateu 6 reais não faz muito tempo, e acho que pode mandar o um recado para o Paulo Guedes de que vai ter Disney de novo, né? É, queria ressaltar que o dólar, um pouco mais alto, pode nos ajudar a impulsionar a retomada da economia, não só pelo lado das exportações, mas principalmente pela atração de investimentos aqui no país. É, o real foi uma das moedas que mais se desvalorizou perante o dólar nesse cenário de pandemia, e, é, entretanto, com a normalização da, da situação, bancos começam a recomendar a aposta numa maior valorização do real perante o dólar. A dica aí para quem opera, de, a, a opera moeda e é, essa, essa previsão está se concretizando, né? A gente chegou quase a 100 reais, como eu falei, e, e hoje a gente já está abaixo de 5 aí na casa dos, dos 4,98. Lembrando que as vendas das reservas que, que foram feitas aí ao longo desse período para controlar essa volatilidade do dólar gerou. É um lucro de 500 bilhões de reais que foi revertido para a União, que significa basicamente aí meia reforma da Previdência em lucro só com a venda das reservas e essa flutuação do dólar. Falando aqui é, de alguns é, dados de previsão da economia, é, o IPCA, que mede a inflação, é, previsto para fechar o ano aí na casa de 1,5%, para 2021, 3,1, 2022 e 2023, 3,5. O PIB, é, o mercado prevê que ele vai cair esse ano cerca de 6%, quando na verdade o governo prevê que ele vai cair 4,7%, é um gap bem significativo. Uh, a Selic está sendo prevista para o final do ano em 2,25, é uma queda também expressiva, é, tá sendo Isso está sendo precificado pelo mercado em função da baixa inflação e a necessidade de cair os juros para aumentar a atratividade pelos empréstimos e novamente estimular a economia. Mas é, os mercados, como eu falei, já estão dando sinais de melhora em função do, do relaxamento das medidas de distanciamento social, reabertura das economias, injeção de, de, de capital aí dos, dos dos bancos centrais, enfim, uma vacina que deve chegar em breve, um, um, um tratamento mais eficaz, então assim já já estamos trabalhando com o cenário pós-pandemia, né? Falando aqui rapidamente do volume é, de exportações aqui do, do Brasil, o volume exportado cresceu 5,6% com recordes históricos aí de embarque de itens como petróleo, açúcar farelo de soja e carne bovina, no mês teve um crescimento de 51% nas vendas agropecuárias e queda de 26,5% na indústria extrativa e de 15,9% na indústria de transformação. A exportação de carne bateu recorde em maio, né? o maior volume e maior faturamento de toda a série histórica e a China representa praticamente metade desse movimento total de exportação de carne. A soja também teve um volume é, recorde em abril e maio de exportações, também um movimento puxado pela China é, e o Brasil pode ter um impacto positivo em função da guerra comercial entre os Estados Unidos e China. Brasil e os Estados Unidos são os maiores exportadores de soja para a China, sendo que com a retomada dessa guerra comercial aí entre os Estados Unidos e a China, o Brasil pode se beneficiar, porque a China talvez mudasse o canhão de compra delas aí para o Brasil, é, saindo um pouco do mercado americano. É, e a gente também teve um aumento significativo aí na exportação de petróleo, que se deve a quem? A China, sem mais, não preciso dizer mais nada. Então, sem querer fazer um comentário político sobre tudo isso que aconteceu aí em relação à pandemia, é, mas a China de fato tem mostrado uma recuperação é, da sua é, economia aí em ver é, um rebote aí da economia e um apetite muito grande é, pra, pra, pelos produtos que a gente poderia exportar. Então significa basicamente que o agro, né, que é carne, soja, é, vem sustentando a economia, vem sustentando não, mas vem dando uma grande impulsionada na economia do país e o petróleo também impulsionando bastante a economia do país. E a gente que tinha ficado um tempo aí sem falar na guerra comercial entre os Estados Unidos e China, o assunto voltou à pauta. Né? O Trump subiu bastante o tom no discurso. É, literalmente, no discurso da sexta-feira, dia 29 de maio, ele anunciou o rompimento com a OMS, alegando o protecionismo da, da organização ao encobrir atos chineses que teriam ceifado a vida de mais 100 mil americanos em decorrência aí do coronavírus. É, e aí o mercado já criou a expectativa de que o acordo comercial entre Estados Unidos e China não seja cumprido. Volto a falar que Estados Unidos é um grande exportador de produtos para a China e aí esse acordo comercial entre eles melando, cria uma oportunidade para o Brasil, mas também tem impactos na relação entre Brasil e Estados Unidos, enfim, tem, tem muita coisa para acontecer. É o que eu sempre falei, é briga de cachorro grande. É, mas eu não, não posso deixar de ressaltar aqui que nessa briga de cachorro grande, Japão também já iniciou um plano de estímulos para que as empresas japonesas saem da China e retornem aí, é, a operar no Japão, a fabricar no Japão. Estados Unidos também está fazendo a mesma coisa e outros países ao redor do mundo também estão estimulando isso. Então, bastante coisa acontecendo. É, e no meio desse cenário, o que, que a gente tem? São os protestos nos Estados Unidos sobre a morte do George Floyd, é, o aumento da tensão racial e a preocupação dos mercados em relação ao uso da guarda nacional, aí com o toque de recolher, enfim, a disrupção é, em tudo que está acontecendo nos Estados Unidos. É, os protestos já se espalharam pelo mundo e vimos isso é, em Paris ao longo da semana, São Paulo e Rio no final de semana. É, isso tem criado um pouco de tensão aí sobre o que pode acontecer. Mas, é, como a gente vê as bolsas explodindo aí ao redor do mundo, parece que o investidor deixou um pouco de lado essa preocupação e está muito mais com viés otimista. Falando aqui em relação ao Brasil, falando em relação às medidas de combate à pandemia, né? As medidas que têm impacto fiscal direto já somam aproximadamente 350 bilhões de reais. Isso inclui aí as políticas para preservar emprego, é, apoio financeiro ao cidadão desempregado, apoio financeiro a estados e municípios. É, 350 bilhões de reais e essas medidas ainda podem ser é, expandidas, né? O corona voucher pode durar aí mais dois meses. Enfim, está custando muito isso ao país, tem impacto fiscal direto. É, só título de comparação com a, com a reforma da Previdência, a gente economizou aí 850 bilhões ao longo de 10 anos. E só para combater a pandemia, a gente já está gastando mais de 350 bilhões e ainda vai ter aí a expansão desse número é, conforme o tempo passa e conforme o governo for concedendo é, mais meses de coronavoucher. Falando em Corona Voucher, é, saiu uma notícia no Valor Econômico que praticamente um terço das famílias de classe A e B é, possuem pelo menos um integrante dessa família recebendo Corona Voucher. Pessoas que, é, que de alguma forma burlaram aí o cadastro do programa, que é uma fraude. É, e eu vi uma entrevista é, do presidente da Caixa, a Jovem Pan, que ele falou que o governo vai correr com força atrás desse prejuízo e adotar as sanções penais. Né? E fica aqui o recado, vamos deixar para quem precisa, né? para quem tem direito, é, porque atrapalha a fila, atrapalha o processamento, enfim, é, atrapalha, você, você tira da, da, da fila, você entra na frente de uma pessoa que de fato está tá precisando, isso é muito triste. Falando aqui em política monetária, né? as medidas adotadas pelo Banco Central já somam 1,2 trilhão de reais, essas medidas anunciadas têm o potencial de aumentar a liquidez do sistema financeiro, equivalente a 16,7% do PIB, isso é o programa de apoio ao emprego, que é o programa emergencial de apoio ao emprego, que oferece financiamento da folha de pagamento, para pequenas e médias empresas, mas enfim, como eu já falei, esse dinheiro não tem é, chegado na ponta, né? Porque os bancos é, estão muito reticentes em emprestar dinheiro para empresas que estão numa situação complicada. E, e aí é aquele, aquela questão, né? A empresa já está passando por um momento complicado, não consegue emprestar, não consegue pegar dinheiro no banco. O banco fala que não vai emprestar porque ela está passando por um momento complicado, ela não tem ajuda do banco ela acaba quebrando por falta de liquidez, as empresas quebram por falta de liquidez, se ela não tem é, acesso a um recurso que possa fazer a operação dela girar, ela vai de fato quebrar, então assim, se o banco não ajudar, ele perde o cliente, então acho que o banco tinha que enxergar isso um pouco melhor. Ah, é, o Banco Central também está fazendo empréstimos lastreados em debêntures, né? e aí essas debêntures depois de poder do Banco Central seriam convertidas em ações e essas ações seriam vendidas é, na Bolsa de Valores e aí a ideia do Banco Central é ter retorno positivo com isso, né? ganhar dinheiro com isso, como é o caso das empresas aéreas, as empresas aéreas estão numa situação complicadíssima, o Banco Central prestaria dinheiro diretamente para as empresas aéreas, receberia as debêntures depois converteria as debêntures e na hora que a ação subisse o Banco Central ia lá e realizava. Ganhando dinheiro. Vamos ver se isso vai acontecer. E também autorização para as fintechs emitirem cartão de crédito, né? E se, financiar, se financiar junto ao BNDES. a digitalização da economia, né? Ficando mais dinâmica. Você não precisa mais de um banco para emitir cartão para você. Uma fintech pode, pode emitir cartão. É, em relação às, à política monetária, é isso. É, fica aqui um último comentário meu, né? É, dados que eu peguei de março que cerca de 240 mil cidadãos é, perderam o emprego é, e aí em abril o desemprego total chegou a 860 mil é, empregos formais que foram fechados aí, enfim, até esse ano, né? e aí queria deixar aqui claro que esses números poderiam ser maiores sem as medidas mencionadas é, tanto de política monetária quanto política fiscal é, e se essas medidas não forem estendidas, né? Tudo isso tem um prazo, por exemplo, a MP 936, ela só poderia ser válida por 90 dias e se ela não for prorrogada, é, muitas empresas que ainda estão nessa situação de contração econômica no meio da pandemia, não vão ter outra opção a não ser fechar as portas. Então, por um lado, ou você estende as medidas e dá condições das empresas continuarem operando nesse cenário de pandemia, por outro, se você estende, você piora os seus indicadores fiscais e aumenta o rombo de gastos do governo. Enfim... Nada tem uma solução fácil, nada é prático de resolver, nada é simples. É, tudo isso tem que ser feito com base em muito estudo e muito diálogo. Mas é, faço votos de que a gente esteja caminhando é, ou trilhando um caminho correto aí e que a gente vai vai entrar futuramente no novo normal é, com uma economia mais sólida. Mas fica sempre aqui a ressalva da. Reforma fiscal, reforma administrativa, as reformas que, que dinamizem e transformem todo o cenário econômico, social e político desse país. É isso pessoal, bom final de semana, bons negócios na semana que vem e a gente volta a se falar. Se quiserem debater mais algum tema, expliconomia.com. Abraço.